0: Business Club de France des agriculteurs, spécial salon de l'agriculture, avec Michel Picot. Bienvenue dans cette émission spéciale du Business Club de France des agriculteurs, parce que les agriculteurs sont aussi des entrepreneurs avec des métiers très spécifiques, parfois difficiles. Mais ne l'oublions pas, sans eux, nous ne mangerions pas. Soyez les bienvenus Et nous sommes effectivement ici au cœur du salon de l'agriculture avec nos invités. Je vais saluer tout d'abord Delphine Gué. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directrice de la communication des affaires publiques et de l'engagement sociétal de Yara France. D'ailleurs, on est sur le stand de Yara France et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais saluer également Jean-Paul Hébrard. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes le fondateur de TV Agri. On va parler de ce média. Et puis merci également parce que grâce à vous, on est là aussi avec vous. Avec plaisir. Et, et, et on va pouvoir parler de, de cette agriculture. À ma gauche, j'ai le plaisir d'avoir François Deltour. Il est le directeur général de Sovea. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Denis Verdier. Bonjour. Bonjour. Denis Verdier, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président notamment des vignerons propriétaires associés, c'est dans le Gard C'est une coopérative, c'est ça C'est au sud de Nîmes, oui, c'est dans le Gard, effectivement. On va parler du vin, bien entendu, mais on va parler aussi de l'avenir de l'agriculture. Je voudrais juste souligner que vous avez siégé au Conseil économique, social et environnemental, le fameux CESE, et vous avez travaillé sur l'avenir de l'agriculture, et vous nous disiez, notamment dans les différents travaux que vous avez pu mener, que c'est un moyen de renforcer la cohésion sociale et territoriale
1: Oui, alors effectivement, euh, les agriculteurs occupent le territoire avec leurs projets, leurs métiers, finalement, entretiennent aussi euh, les liens entre la ville et la campagne. Il y a toute une dimension sociale euh, fondamentale.
0: Mais je pense que c'est important de le souligner parce que peu de gens, je suis désolé, mais pour les urbains, peu de gens savent ce qu'est réellement la vie d'un agriculteur. Alors la vie d'un agriculteur Mais On est content ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus
1: voir ce qui se passe heureusement hein. La vie d'un agriculteur c'est de se lever tôt et souvent de finir tard Mais c'est un métier de passion oui. parce qu'on est dans la nature parce qu'on a le souci de plus en plus de la nature Et ça a beaucoup de sens
0: de faire ce bien utile, entendu. ça a beaucoup de sens On revient au vin si vous le voulez bien Comment se porte le marché je vous dis ça au regard de ce qui se passe dans le Bordelais où de nombreux exploitants envisagent l'arrachage oui, alors,
1: on est un peu dans le paradoxe aujourd'hui, euh, il faut savoir que l'exportation des vins français, c'est 15 milliards d'euros. On n'avait jamais eu un tel niveau euh, d'exportation. Après, quand on regarde le détail et qu'on est dans le paradoxe, c'est qu'il y a une partie euh, du vignoble qui a des difficultés. C'est notamment le cœur de gamme et en particulier parce qu'en France, il y a une chute de consommation drastique on perd des volumes conséquents de de, de consommation, ce qui évidemment n'est
0: pas sans poser de problème. La consommation, elle touche notamment le vin rouge. J'ai un peu le sentiment, je n'ai pas de données chiffrées, que les vins dits festifs, rosés et blancs gagnent du terrain. Alors effectivement, la consommation qui diminue,
1: c'est en particulier sur les vins rouges et parfois même sur des AOP ou des IGP. Mais par contre, euh, les vins blancs se maintiennent bien. On dit d'ailleurs qu'en grande partie, c'est grâce aux dames qui consomment et qui entraînent euh, vers le blanc. De... Et puis les rosés, les rosés parce les que les ça rosés se consomme plus. au repas.
0: Blanc, et
2: rouge quand même. Hein. Je euh, pense que ouais. le, le rosé est un peu moins de mon côté. Mais ah, blanc et rouge, rose... oui, je confirme.
0: Ouais. Bah, alors on va dire que le rosé à consommer avec modération, bien entendu. C'est
1: plutôt le sud, c'est plutôt chez vous le rosé est devenu aujourd'hui un produit qu'on exporte. Et par oui. exemple, aux États-Unis, les côtes de Provence ont des, ont des chiffres remarquables. Donc, effectivement, c'est un produit qui est devenu à la mode. Oui, pas vrai. Et, qui peut, et qui peut générer de nouvelles ressources, si j'ose dire, pour et la profession. Exactement. Ça crée en tout cas un certain espoir. Ah, oui. Alors, vous, vous avez imaginé quelque chose pour la relève. Oui, alors Effectivement, dans nos métiers, le coût de l'installation est considérable. Il faut acheter du foncier, il faut évidemment s'équiper en matériel, il faut avoir le fonds de roulement nécessaire, il faut avoir les marchés. C'est extrêmement compliqué et lourd financièrement. C'est
0: une enveloppe autour de 600 000 euros minimum pour réaliser ça Exactement
1: sur un vignoble de cœur de gamme. Il faut compter autour d'un investissement de l'ordre de 600 000 euros pour un jeune qui débute avec une exploitation de l'ordre de 10, 15 hectares. Donc, effectivement, ça calme. Il y a très peu de jeunes qui s'installent. Et aujourd'hui, la succession n'est pas assurée. On n'est pas assuré d'avoir suffisamment de bras qui acceptent. etc. Donc, on a imaginé une formule pour porter le foncier Avec un premier constat, la France n'a jamais eu autant d'épargne que cette période. D'une part, ça paraît paradoxal, mais c'est comme ça. Et avec à côté de ça, la loi Madeleine qui permet de la défiscalisation sur les investissements qui sont vertueux. Donc nous avons créé une société qui a vocation à faire appel à l'épargne, et avec cette épargne, on constitue un fonds qui va porter le foncier en mettant un jeune qui s'installera en fermage avec une obligation de rachat dans 5 ans. Ce qui créera un peu un effet revolving. Je ne sais pas si j'ai été clair dans
0: l'explication. Je pense que si, mais je trouve ça assez innovant finalement. Je trouve que c'est une manière originale. Oui. Bon, je, je suis pas sûr que les banques vous regardent... Euh... Alors les
1: banques euh, sont rassurées parce que si nous on apporte dans l'installation des jeunes une partie du coût de l'investissement, ça les rassure. D'autant qu'on a la coopérative derrière qui assurera la commercialisation. Donc c'est un projet d'entreprise que nous avons constitué et d'ailleurs il s'appelle Vignoble Associé et sur
0: n'importe quel moteur de recherche, vous pouvez le trouver j'ai juste une toute petite dernière question comment motiver ces jeunes pour la relève je suis désolé mais on a vu que depuis plus d'un mois il n'y a pas plu on s'aperçoit aussi qu'il y a un contexte géopolitique qui bouleverse les ventes à l'international il n'y a pas d'eau, quoique vous dans le Gard je crois que vous avez une solution avec le Rhône pas très loin mais il n'y a pas d'eau partout Euh, on s'aperçoit que le nord est en train de faire de la la vigne en ce moment parce qu'il y a un changement climatique c'est pas très motivant
1: oui, alors, vous soulevez des questions très compliquées. Il peut y avoir, effectivement, dans le nord du, du vignoble. Alors, attention, le changement climatique, ce n'est pas que le réchauffement. Hein. Il y a oui. aussi le froid. C'est-à-dire que le risque du gel existera d'autant plus qu'on a à la fois très froid et très chaud dans les mêmes périodes à, à, à six mois après. Quoi, hein. mmh. Après, la question de l'eau est terriblement difficile. Et c'est peut-être une occasion de dire... Euh, euh, que l'eau doit être partagée mais sans passion, il faut poser le, le oui. sujet. Oui. On est dans un secteur où il va manquer d'eau et donc il faut savoir comment l'utiliser alors que quand il pleut cette eau, elle part vers où Vers les mers ou océans dont on dit que le risque c'est qu'ils augmentent en hauteur. Donc il euh, y a peut-être une idée d'économiser l'eau en la stockant pour la redistribuer l'eau de pour la redistribuer quand il, quand il fait chaud. Avec de grandes bassines mais c'est notre débat. Oui. Alors ça, c'est un débat qui est difficile. Mais je crois qu'il faut le dépassionner. Quoi. Je Il pense faut le
0: prendre au local, mmh. calmement. Je pense aussi. Euh, Delphine Gué, merci d'être là. On est chez vous, Yara France. <rire> que faites-vous chez Yara
2: alors, Yara tout d'abord a pour mission de produire des solutions de nutrition des plantes et de santé des sols pour fournir euh, l'alimentation indispensable à tous nos, nos agriculteurs et à toutes nos agricultures. Pour dire
0: le mot engrais Alors, en
2: effet... <rire> en effet, nous fournissons des engrais, mais pas seulement, en fait, toute une palette de solutions qui permettent aujourd'hui d'avoir une alimentation de qualité variée, diversifiée. Je vais vous donner un seul chiffre. Nous avons trois sites de produits. En France, deux spécialisés dans la fourniture d'engrais. Et à votre avis, ces deux sites de production d'engrais en France nourrissent l'équivalent de combien de personnes Combien d'habitants Qu'une idée 41 millions de, de, de Français. Sur vos trois sites Sur mes deux sites. Enfin, vos deux sites. Oui, spécialisés dans la production d'engrais. Donc voilà, simplement pour rappeler que les engrais permettent aujourd'hui de nourrir ces engrais minéraux. Ces engrais Bien minéraux ça. azotés nourrissent 50% de la population mondiale.
0: Vous avez parlé des trois usines. Il y en a une à Montoir, c'est en Bretagne. Oui. Euh, à Ambès en à Bordeaux, Gironde, c'est voilà ça tout à fait, et au Havre.
2: Et au Havre, la troisième, qui a fourni aussi d'autres solutions pour la nutrition des animaux et également des solutions pour dépolluer, euh, notamment euh, nos voitures diesel avec la fameuse, euh, le, le fameux produit urique. Bravo, Jean-Paul. Ah
0: oui, ah, oui d'accord. <rire> non, je, je voudrais juste rappeler que la maison mère est, est norvégienne. Tout à fait. Et que le groupe dans le monde, c'est 17 000 personnes dans 60 pays, 600 personnes en France. Exactement hein, sur hein, nos, nos trois est... sites. Euh, vous avez évoqué les engrais euh, euh,
2: minéraux azotés du futur. Azotés,
0: voilà, ouais. <rire> Je, juste petite parenthèse, avec le contexte actuel et la, et la guerre en Ukraine, est-ce que ça pose un problème Comment vous analysez cette situation Parce qu'on sait que ce pays était un gros producteur d'engrais azotés, d'azote surtout.
2: Alors oui, c'est vrai que la Russie a des mines notamment de, de potasse comme la ville de Russie, ils fournissent à 2, 46 de, des besoins mondiaux. Donc c'est vrai que la, la guerre en Ukraine a réorganisé un peu les schémas de distribution classiques et, et c'est surtout les augmentations du prix du gaz qui a eu un impact considérable mmh, mmh, sur mmh. nos productions vu que le gaz, le méthane, est à la base de l'hydrogène dont nous avons besoin pour, euh, pour produire ces engrais minéraux.
0: Oui, ouais, ouais. Dernière question, vous avez parlé de décarbonation, ça veut dire quoi tout à ça fait. fait partie des projets, vous allez produire de manière décarbonée, c'est ça
2: Exactement, alors nous produisons déjà, nous avons des sites qui ont des, des, des réductions d'émissions de gaz à effet de serre proches de 99-99,5% en France. Nous avons la fierté chez Yara d'avoir des sites extrêmement innovants high-tech. Et notre fierté cette année d'être présent au Salon de l'Agriculture, c'est justement d'expliquer que nous commercialisons en 2023 les premiers engrais décarbonés. Donc ils vont être commercialisés dans une coopérative scandinave, oui. mais nous allons rapidement les avoir sur le territoire français.
0: Des engrais qui seront peut-être transportés dans des big bags. François Deltour, je rappelle que vous êtes le directeur général de Sauvea. C'est une société pour valoriser ces gros sacs finalement qui transportent des engrais oui, c'est un big bag, c'est 2,5 kg qui pèse et qui arrive à soulever 600 kg d'engrais. Depuis 15 ans, nous avons mis en place d'une façon collective un système de collecte et de recyclage. Aujourd'hui, on récupère plus de 93% des plastiques qui sont mis en sac. Mmh. Et on arrive à recycler 99% de ces volumes ouais. récupérés. Et vous en faites quoi, ça, et par ben exemple voilà. <rire> voilà un exemple de, de big bag recyclé. C'est une cagette mmh. de champignons ouais. qui nous revient euh, de Pologne. Ouais. Là, c'est, ça a été recyclé en Pologne. Comme quoi, comme quoi. Euh, Jean-Paul Hébrard, on a parlé rapidement d'innovation, mais je pense qu'on va faire d'autres émissions du Business Club des agriculteurs, bien entendu. Qu'est-ce que vous avez vu Qu'est-ce que vous avez, vous, constaté finalement à travers les médias comme TVA, TVA Gris euh, de cette... On est en pleine évolution, révolution, mutation, qu'est-ce qui se passe Alors, sur le plan de l'innovation,
1: effectivement, il y a une part de plus en plus importante de ce qu'on appelle la ferme digitale, le co-farming, c'est-à-dire les startups du monde agricole. On voit de plus en plus de startups se créer, avec beaucoup de personnes venant de l'est, comment dire, extérieur au monde agricole. C'est-à-dire des gens qui ont des formations plutôt de type polytechnique ou autre, qui viennent dans l'intelligence
0: artificielle et l'agriculture fait appel de plus en plus aux capteurs et à l'intelligence artificielle. Ça, c'est sur le plan de l'innovation. Ouais, ouais. On n'a pas fini d'en parler. En tout cas, le temps passe très très vite. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Émissions disponible en replay et en podcast également. Merci de votre attention.